0: Sie mehr tu, mehr, tu mehr! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Klaus Tschüdo neben mir sitzen und wie immer würde ich dich bitten, dich einfach mal selbst kurz vorzustellen.
1: Hallo, ich bin Klaus, 36 Jahre alt, arbeite bei den Maltesern hauptamtlich als Referent für Notfallvorsorge. Bin ganz früh angefangen mit 15 in einer Sanitätshelferlehrgang. Ab nach dem Abitur meinen Rettungsassistent gemacht, bin Rettungsdienst gefahren und äh, mittlerweile habe ich mich zum Notfallsanitäter weiterqualifiziert.
0: Ja, okay, cool. Also schon richtig lange bei den Maltesern auch.
1: Äh, schon ein bisschen, ja. Ja.
0: <lacht> und das heutige Thema, was wir gerne näher in Augenschein nehmen wollen, ist das Nervensystem, also das Thema Neurologie. Und als allererste Frage erstmal, was ist denn das Nervensystem, wie ist das Ganze eigentlich aufgebaut?
1: Das Nervensystem ist dafür wichtig, damit ich als Mensch überhaupt überlebensfähig bin. Wir haben ja verschiedene Sensoren, die die Reize aus der Umwelt einfach wahrnehmen. Und ich brauche das Nervensystem, um das auch zu verarbeiten zu können. Und diese Sinnesorgane sind ja einerseits die Augen, die Nase, wo ich etwas rieche, Ohren, etwas hören, Zunge mit Schmecken, ganz wichtig, die Haut mit ihren verschiedenen Schmerz-, Druck- und Temperaturrezeptoren. Und das umfangreiche Nervensystem sorgt dann dafür für die Weiterleitung von Impulsen von den Rezeptoren zum Gehirn oder vom Gehirn zu den Muskeln.
0: Mhm. Also es funktioniert sozusagen auf beiden Wegen, wenn was von außen kommt oder wenn man entscheidet, ich möchte jetzt das und das tun, dann ist das immer auch schon mit Nerven verbunden.
1: Genau, manchmal windlich beeinflusst. Ich kann ja meinen Arm heben beispielsweise, also jetzt den linken Arm heben, Genau, aber es läuft in Teilen ja auch automatisch ab. Und man kann das Nervensystem einmal einteilen, das wäre das Erste nach der Lage der Nerven, also zwischen sogenannten zentralen und peripheren Nervensystemen. Und die zweite Unterscheidung ist grundsätzlich die Abhängigkeit von der Funktion der Nerven, wie dem sogenannten vegetativen, also autonomen und somatischen Nervensystem.
0: Wie ist es, das beim autonomen Nervensystem, da hat man dann keinen Einfluss drauf? Also zum Beispiel bei der Atmung? oder
1: Genau. Die Steuerung vieler Vitalparameter für den Körper läuft ganz automatisch ab. Also die Parameter wie die ähm, Atmung, die Atemfrequenz, auch die Atemtiefe, die Adrenalinausschützung, vielleicht auch die Nierenfunktion. Das läuft automatisch ab. Und beim vegetativen Nervensystem, das besteht auch wiederum aus zwei Teilen, kommt so aus der Evolution oder ist evolutionsbedingt, da kennt man das sogenannte sympathische Nervensystem. Das ist der sogenannte Flucht oder Kampfmodus, den ich habe, Reize wie die Stress, Stresszustand im Körper, der verantwortlich ist für den maximalen Energieeinsatz, damit ich ihn einsetzen kann, gerade wenn ich beispielsweise Sport mache, wenn ich mich erschrecke oder so. Und das führt dann zu einer Erhöhung der Atemfrequenz, der Herzfrequenz, des Blutdrucks und die Darmfunktion wird gesenkt. Und bei einem parasympathischen Nervensystem oder bei dem Vagussystem, das ist klassischerweise das Ruhenervensystem, also wenn ich jetzt früher als Neandertaler, gejagt habe, brauchte ich erst den Sympathikus. Und wenn ich dann meine Beute auf den Grill gelegt habe und dann verspeist habe, brauche ich den Ruhenerv. Da wird die Atmung und Herzfrequenz gesenkt und auch der Blutdruck. Aber die Darmtätigkeiten nehmen zu. Und beide sind Gegenspieler zueinander, kehren also ihre Wirkung des anderen jeweils um.
0: Das klingt ja schon mal echt interessant. Und du hattest ja auch angesprochen, peripheres und zentrales Nervensystem, irgendwie das abhängig ist von der Lage. Was ist denn das jeweils?
1: Wie das unterschieden wird? Ja, genau. Das zentrale Nervensystem wird gebildet vom Gehirn und vom Rückenmark als eigentliches Regelzentrum im menschlichen Körper und alle Impulse werden an entsprechenden Abschnitten ausgewertet. Also der Hirnstamm beispielsweise als fast ältestes System im Gehirn, evolutionsbedingt, regelt klassische Instinkthandlungen Atmung und Blutdruck und das periphere Nervensystem, die zweigen vom Rückenmark oder vom Gehirn ab und führen dann zum Körper zu den jeweiligen Endpunkten, also entweder Organe oder Muskeln beispielsweise. Und wenn ich jetzt einen typischen Reflex habe, also eine Aktion, die automatisch ausgeführt wird beispielsweise, ich komme in der Nähe eines heißen Topfes, weil er auf dem Herd steht, dann ziehe ich ja direkt meine Hand weg und diese Reflexe werden vom Rückenmark ausgelöst ohne dass das über das Gehirn geht, also relativ schnell.
0: Okay, also dadurch sind Reflexe auch so schnell, weil sie eben gar nicht mit dem Gehirn noch korrespondieren, sondern direkt passieren. Genau,
1: und ja. einfach die Abkürzung nehmen.
0: Ja, okay. Und wenn man jetzt so im Schulsanitätsdienst auch jemand vor sich hat und unterschiedliche Vitalparameter kontrolliert, dann guckt man ja auch gerne immer auf den Blutzuckerspiegel. Und was hat jetzt der Zucker im Blut mit dem Nervensystem zu
1: tun? Zucker brauche ich oder der Körper benötigt einfach Zucker, also diesen Einfachzucker in den Zellen, um Energie zu produzieren und um das umzuwandeln. Durch einen komplizierten Prozess und Zucker, Glukose, ist der wichtigste Energielieferant, den der Körper gut selbst herstellen kann, indem ich Nahrung aufnehme. Und alleine das Gehirn braucht pro Tag 130 bis 140 Gramm, das er als Energie dann umsetzt. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, also wenn die Zuckerversorgung nicht mehr gegeben ist, aber auch diese Sauerstoffversorgung nicht mehr gegeben ist, dann sterben die Nervenzellen relativ schnell ab. Man kennt das an der Reanimation, wo man sagt, jede Minute, wo der Kreislauf nicht mehr funktioniert, gehen 10% verloren und...
0: 10%, wow.
1: 10%, genau. Ja. Deswegen soll man <lacht> unbedingt als Ersthelfer anfangen zu reanimieren, weil wenn der Rettungsdienst kommt, so nach knapp 10 Minuten, dann ist es schon relativ irreversibel und dann sind Gehirnzellen ihre Parabel beschädigt. Mhm.
0: Ja, Okay. Und ist jetzt dann, wenn man sagt, das hängt ganz viel auch mit der Nahrung zusammen, denn zu viel oder zu wenig Zucker schädlicher für den Körper, für den menschlichen?
1: Ich glaube, man braucht einen guten Ausgleich und man muss sich gut ernähren, weil der Körper schon relativ gut selbst schafft, das, was an Energie braucht, für sich umzusetzen und für sich zu nutzen und das gut zu verarbeiten. Und natürlich ist es so, dass wenn ich mich wenig bewege, aber viel esse, dass ich natürlich dicker werde und das hinterher zu ganz klassischen neurologischen Krankheiten führen kann, wie hinterher beispielsweise ein Schlaganfall. Okay, aber da können wir ja später nochmal drüber Ja,
0: <lacht> genau. Und zum Beispiel auch Diabetes mellitus. Kann ja auch bei Übergewicht dann mal vorkommen. Was genau ist denn Diabetes?
1: Genau, er kann vorkommen, eine fehlende oder zu geringe Produktion oder der Verstoffwechslung von einfachem Zucker, also von Glucose. Führt dazu, dass ich eine Diabeteserkrankung haben kann. Es gibt so zwei grobe Arten oder zwei Einteilungen. Entweder meistens genetisch bedingt, dass mhm. beim ersten Typ es so ist, dass ich Insulin spritzen muss, weil die Bauchspeicheldrüse das nicht leisten kann, das nicht produzieren kann. Oder es gibt dieses klassische Altersdiabetes, was meistens mit Tabletten dann behandelt wird und dann im höheren Alter auftritt. Auch hier wieder meistens genetische. Disposition, dass wenn das meine Eltern haben oder Großeltern haben, dass ich davon ausgehen kann, dass ich das dann auch irgendwann vererbt bekommen habe und sich auswirkt.
0: Und genau, wir hatten ja schon über Hyper- und Hypoglykämie gesprochen. Was genau ist das dann jetzt nochmal so im
1: Detail? Die Hyperglykämie ist eine Überzuckerung des Körpers. Der Normenwert ist 80 bis 120 Milligramm pro Deziliter. Das wird in einer internationalen Maßeinheit in Millimol gemessen. Also gerade in den neuen Bundesländern ist es so, dass Millimol zählt. Entsteht meistens durch Stoffwechselentgleisung oder halt durch eine Pankreatitis. Und die Gefahr des Anstiegs ist halt über 400 Milligramm pro Deziliter. Das ist das, was meistens BZ-Messgeräte vielleicht nicht mehr messen können, weil da dann high steht, da gibt es gewisse Grenzen.
0: Symptome sind meistens Durst,
1: ja, wenn man mir... Wenn eine Mutter mir erzählt, dass ihr Kind am liebsten die Badewanne austrinken würde, weil es so viel Durst hat, ist das ein Alarmsignal, Bauchschmerzen, gestörtes Bewusstsein, bis vielleicht auch Bewusstlosigkeit. Und ganz häufig wird so ein acetonartiger Geruch beschrieben, das ist wie beim Nagellackentferner, bis es dann die Gefahr gibt zum Koma, Diabetikum. Wichtig ist, dass zu viel Zucker die Nervenzellen auch stören kann. Auch kaputt machen kann. Deswegen ist das durchaus sehr gefährlich.
0: Genau, und dort ist ja zwischendurch von der Pankreatitis erzählt. Vielleicht aber für die Zuschauer. Also, Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse und äh, Titis ist dann halt die Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Um euch da nochmal ganz kurz abzuholen, falls ihr den Begriff noch nicht kanntet.
1: Auf der anderen Seite habe ich den Unterzucker, also einen Blutzuckerwert unter 50 Milligramm pro Deziliter oder unter 3,3 Millimol. Entweder chronisch oder in Folge von körperlicher Anstrengung. man kennt das, wenn man morgen Sport macht und noch nichts gefrühstückt hat, vielleicht wegen Diäten oder unsachgemäßer Anwendung von Isolin bei, wieso Diabetikern, manchmal auch, wenn ich viel Alkohol trinke, vielleicht auch zu viel getrunken habe, zu viel Alkohol getrunken habe oder andere Stoffwechselerkrankungen kann das vorkommen. Und man weiß, wie es ist. Wenn du Hunger hast, bist du nicht du selbst. <lacht> ja. also du zeigst eine Unruhe. Und es kann durchaus schnell zum gestörten Bewusstsein kommen oder Bewusstlosigkeit. Man zittert, schwitzt, man wird leicht tachykard, weil noch Adrenalin ausgeschüttet wird. Also das, was wir im Sympathikus schon angesprochen haben, mhm. der kommt dann zum Vorschein. Das ist eine wirklich lebensbedrohliche Erkrankung, die relativ schnell gut therapierbar ist, gerade im Rettungsdienst. Und solange der Patient noch ansprechbar ist, und mit mir noch spricht, kann ich versuchen, halt zuckerhaltige Getränke zu geben, um das kurz zu kompensieren. Ansonsten, wenn die Patienten schon bewusstseinsgetrübt sind oder bewusstlos sind, sollte ich sie halt in die stabile Seitenlage legen, Überwachen der Vitalfunktion ganz wichtig, mhm. nach abcde vorgehen wärmehalt und unbedingt natürlich Notarztruf absetzen.
0: Jetzt vielleicht ein bisschen allgemeiner. Neurologische Erkrankungen sind ja sehr vielfältig. Was schätzt du denn, wie verbreitet sind sie insgesamt in der deutschen Bevölkerung?
1: Pro Jahr erleiden in Deutschland etwa 2% der Bevölkerung einen Schlaganfall. Fachwort dafür ist Apoplex mhm. und in Teilen auch eine Hirnblutung. Das sind so diese wesentlichen neurologischen Erkrankungen. Es gibt natürlich eine Reihe weiterer neurologischer Erkrankungen. Das Schädelhirntrauma nach einer Gewaltanwirkung, also als Trauma selbst, haben meistens zu 80% Unfallfolgen, später meist mit Koma und sogar 30-40% bis 40 Versterben. Das ist schon eine ordentliche, ordentliche Zahl. Man kennt Parkinson, multiple mhm. Sklerose. Da gibt es in Deutschland 120.000 Erkrankte Epilepsie als der Kampfanfall oder das Kampflein bekannt, aber auch Kopfschmerzen und Migräne sind klassische neurologische Erkrankungen in der deutschen Bevölkerung.
0: Okay, also ja, gibt es dann doch so einige und vielleicht habt ihr auch von der einen oder anderen Krankheit schon mal gehört, hoffentlich vom Schlaganfall. Jetzt hast du den ja auch schon angesprochen, das ist jetzt ja auch der brisanteste von denen. Und was ist denn ein Schlaganfall eigentlich und was passiert da beim Kopf?
1: Und grundsätzlich unterscheide ich zwischen zwei Arten von Schlaganfällen, den sogenannten unblutigen Schlaganfall oder auch weißen Schlaganfall genannt oder den sogenannten blutigen Schlaganfall, den roten Schlaganfall. Der unblutige kommt am meisten vor, zu 80, 85 Prozent. Hier ist es so, dass ich, er wird auch übersetzt mit Hirninfarkt, ihr kennt es vom Herzinfarkt, Hirninfarkt, das Blutgefäß wird durch ein Blutgerinnsel oder durch ein ähnliches verstopft. Und so die Blutzufuhr verhindert und dadurch kommen a. kein Sauerstoff und b. auch keine Nährstoffe, Glukose beispielsweise, an die Gehirnzellen und die Versorgung des Gehirns ist nicht mehr gewährleistet. Und entsprechende Teile des Gehirns oder der, der Nerven, Gehirnzellen, sterben ab. Meistens kommt es nachts vor oder morgens, auch aufgrund eines geringen Blutdrucks. Es gibt auch die Untervariante, also eine vorübergehende Minderdurchblutung, eine sogenannte TIA, also transitorisch ischämische Attacke. Da bilden sich dann die neurologischen Folgen innerhalb von 24 Stunden zurück. Der blutige Schlaganfall, deswegen heißt er blutig, ist eine spontane Blutung ins Hirngewebe, entweder weil ein Blutgefäß reißt, führt meistens zu einer Steigerung des Hirndruckes, weil einerseits Blut als Flüssigkeit ins Gehirn geht und damit ist es aber gleichzeitig eine verminderte Durchblutung gegeben, der anschließenden Versorgungsgebiete oder Versorgungsbereiche im Gehirn passiert meistens tags oder, über, oder abends ganz häufig ist Bluthochdruck der Hintergrund und wie gesagt 10-15% der Fälle, das macht es aber so tricky, weil ich vor Ort nicht feststellen kann, ist es ein unblutiger Schlaganfall oder das ist es ein blutiger Schlaganfall und deswegen muss man bei der Therapie relativ schnell sein, relativ schnell im Krankenhaus. Da kann man es feststellen, wenn man beispielsweise ein, eine Computertomographie macht und dann entscheidet sich, wie die weitere Therapie vonstatten geht.
0: Also ist es auch so, je nachdem, ob es blutig oder unblutig ist, dass man auch unterschiedlich dann, der Arzt unterschiedlich vorgeht?
1: Genau, beim unblutigen Schlaganfall, aufgrund diesem, diesem Blutgerinnsel, was ich habe, versuche ich das aufzulösen mit einer sogenannten Lyse, Thrombolyse eigentlich. Also ich gebe Medikament, was das auflösen soll. Es gibt auch die Möglichkeit, dieses Blutgerinnsel zu versuchen, dadurch zu zerstören oder abzusaugen. Das ist eine neue Methode. Beim blutigen Schlaganfall muss ich das blutende Gefäß oder das eingerissene Gefäß versuchen, irgendwie zu reparieren. Und das ist ganz gefährlich, wenn man natürlich, wie beim Herzinfarkt jetzt, blutverdünnende Medikamente geben soll. Das ist beim Patienten, der einen blutigen Schlaganfall hat, natürlich lebensbedrohlich, lebensgefährlich.
0: Okay. Und was können jetzt so unsere Schüler machen oder andere Zuhörer, wenn sie einen Schlaganfall erkennen möchten? Also weil es ja gerade auch so häufig vorkommt in der deutschen Bevölkerung und so gefährlich ist, dass jeder das zumindest
1: erkennt. Ganz häufig ist es so, dass ich nur durch eine gute Untersuchung das gut feststellen kann. Da gibt es das sogenannte Fast-Schema, mittlerweile mhm. bifast schema das, äh, Man soll schnell sein beim Apoplex, aber das Fast-Schema ist Grundsätzlich, wie ist das Gesicht? Gerade wenn der Patient Grimassen zieht, lächelt, gibt es dann eine halbseitige Lähmung. Darauf achte ich. Das Zweite sind dann die Arme. Kann der Patient beide Arme heben, auch wenn er die Augen schließt? Gibt es einen Arm, der beispielsweise runterfällt oder wo die Sensibilität auf einer Seite nicht so da ist?
0: Gibt es einen Grund, warum er die Augen schließen soll?
1: Ja, weil ich mich sonst darauf konzentriere, ob beide Arme oben sind und die dann willentlich nach oben halten. Wenn ich die Augen schließe, dann... Habe ich nicht mehr so das Gefühl, die und die willentliche Beeinflussung. Genau, das dritte ist Speech, die Sprache. Ja, Fischers Fritz fischt frische Fische. Ja, Wenn man das vielleicht nicht ganz genau sprechen kann. Sehr verwaschene Sprache hat. Sprachstörung nennt man das. Ist das immer ein Zeichen, dass entweder was Neurologisches sein kann. Und die Zeit ist wichtig. Wann ist das passiert? Ich habe so ungefähr viereinhalb Stunden Zeit, um diese Lyse beim Schlaganfall durchzuführen. Deswegen ist ganz wichtig. Wann habe ich den Patienten das letzte Mal gut gesehen? Last ziehen well. Gerne auch Kontaktdaten aufschreiben der Angehörigen, dass im Krankenhaus nochmal nachgefragt werden kann, wie der Patient sonst mobil unterwegs ist. Aber wann sind diese Symptome das erste Mal aufgetaucht? Und bei diesen Bifas, was man nach vorne voranstellt, ist das ist einmal die Balance. Also wenn ich den Patienten hinstellen würde und zu mir laufen lassen würde ein zwei Schritte, kippt er zu einer Seite, weil er das Bein beispielsweise nachzieht, was ich sonst zum Sitzen, wenn ich die Untersuchung mache, nicht feststellen kann. Oder wie ist die Augenbewegung? Und man hat herausgefunden, dass die hinteren Strömungsgebiete im Gehirn beispielsweise mit dem Be fast test also diese Ergänzung, zu 20 nicht entdeckt werden, wenn ich nur den Fast-Test mache.
0: Mhm. Genau. Und jetzt mit der Augenbewegung, also guckt man da dann tatsächlich, ob die Pupillen reagieren? Oder schaut man, ob das Auge dem folgen kann, wenn man den Finger irgendwie zum Beispiel nach rechts und links bewegt?
1: Genau, ich mache beides. Okay. Auf der einen Seite ist es so, dass ich, dass ich mir anschaue, bewegen sich beide Pupillen, sind sie ungefähr gleich groß. Das ist eigentlich total normal, dass die Pupillen bei 70% aller Menschen unterschiedlich groß sind, unterschiedlich ausgeprägt sind. Ich brauche also ein Leitsymptom, vielleicht den Leitersturz, wenn ich ein Trauma habe mit einem Schädel-Hirn-Trauma oder auch eine halbseitige Lähmung, damit ich davon ausgehen kann, dass da irgendwas passiert. Das ist ein absolutes Warnsignal. Dann ist alle höchste Eisenbahn. Ich schaue auch, kann der Patient mir mit den Fingern folgen, wenn ich meine Finger bewege und hat er beispielsweise Kopfschmerzen oder sieht Doppelbilder, sieht vielleicht auch verschwommen in diesem Spektrum, wo ich sonst so schaue. Das ist okay. das nochmal, was ich wichtig sehe und dann nochmal die Frage, ob vielleicht auch die Augen, die darunter hängen, auf ja. der einen Seite.
0: Okay, ja, sehr interessant. Also dann haben wir jetzt mit dem B-FAST auch nochmal eine Ergänzung hier, die ihr noch nicht kennt. Das ist ja richtig cool.
1: Genau, Maßnahmen, die ich machen sollte, wenn ich einen Patienten habe mit einem Apoplex, also Schlaganfall-Symptomatik, ist, Oberkörper hoch, wenn ich mehr als 160 mmHg Blutdruck messe, Flachlagerung bei weniger als 120, wenn notwendig und der Patient bewusstseins eingetrübt oder bewusstlos ist, in die stabile Seitenlage drehen, Wärmeerhalt ist immer wichtig, kontinuierliche Kontrolle der Vitalzeichen und des Bewusstseins, gerne auch einen Blutzucker messen, das ist die Differentialdiagnose stecht hin vielleicht auch Temperatur, das ist das, was ich machen kann, dann schnell den Rettungsdienst anrufen und sich auch wichtige Fragen stellen wie Lastienwell und die Nummer der Angehörigen notieren.
0: Ja, okay, sehr schön. <lacht> ihr wisst jetzt also ganz genau, wie ihr vorgehen müsst. Zeit ist hier alles, wie wir jetzt schon festgestellt haben.
1: Time is brain, Zeit des Gehirn, da die Gehirn und Nervenzellen rasch abstellen, ja.
0: Okay, jetzt haben wir auch noch vorhin angesprochen, dass es Epilepsie auch gibt, also die Krampfanfälle als auch neurologische Erkrankungen. Wie kann man denn epileptische Anfälle klassifizieren?
1: Die große Klassifikation ist der tonisch-klonisch generalisierte Krampfanfall, früher grand anfall genannt, wird glaube ich heute nicht mehr so genannt. Es gibt aber auch kleine fokale Anfälle oder sogenannte Absorben.
0: Viele Begriffe, die du jetzt erklären viele musst. Viele Begriffe, die ich jetzt erklären
1: muss. Genau. Die Kämpfe am ganzen Körper, also generalisiert, deswegen general. Oder an den Körperteilen ist fokal. Es kann ja sein, dass, dass nur mein Arm zittert. Das sind einmal Zuckungen oder Versteifung der Muskeln. Und bei einem generalisierten Krampfanfall ist es so, dass es erst zu einer Muskelversteifung kommt und dann zum klassischen Zittern kommt. Die Patienten sind ganz häufig nicht mehr ansprechbar. So, Die können nicht mehr reagieren. Und bei einem generalisierten, also beim Kampfanfall, der den ganzen Körper betrifft, sind beide Hirnhälften betroffen. Und das ist eine körperliche Höchstanstrengung. Der Mensch kann ja eigentlich nur eins, also entweder den Arm beugen oder strecken. Beim Kampfanfall ist es so, dass alle Muskeln entweder versteift sind oder es gibt rhythmische Zuckung und meistens geht es damit in der Nachschlafphase einher, weil ich einfach so einen hohen Energieverbrauch habe. Das ist gerade bei Epileptikern bekannt. Bei Anfällen ist es entweder ein Körperteil, vielleicht der Arm, der dann zuckt. Und bei einer sogenannten Absence wird ganz häufig so beschrieben, dass ich rede, dass ich im Redefluss bin, auf einmal stoppe, dann wieder wach werde und mich eigentlich nicht daran erinnern kann, was ich vorher gemacht habe.
0: Okay. Und können Sie sich bei den anderen Krampfanfällen auch nicht mehr daran erinnern, was war oder ist das nur bei dem Speziellen jetzt so?
1: Also Menschen, die zu einer erhöhten Kampfneigung neigen, die haben meistens so eine Aura, dass sie vorher merken, dass sie irgendwie etwas besonders wahrnehmen oder verschwommen sehen, etwas besonders hören und dann wissen, dass sie jetzt wieder anfangen zu krampfen, es ist es durchaus so, dass jeder Mensch Gefahr laufen kann, zu krampfen, wenn ich beispielsweise das ganze Wochenende durchgefeiert habe, macht man bei Corona jetzt nicht mehr so, aber <lacht> ja, hoffentlich oder nicht ausreichend Schlaf bekommen habe, vielleicht auch nicht ausreichend was gegessen habe, also auch Diabetiker kann beispielsweise krampfen, gerade bei einer Hypoglykämie. und man würde dann
0: aber tatsächlich interessanterweise ja auch von einem Krampfanfall sprechen, wenn es eben vokal, also nur an einer Körperstelle ist, weil eigentlich das Bild, was man ja im Kopf hat, ist ja immer jemand, der da auf dem Boden liegt und genau. mit allem krampft.
1: Ist auch total beeindruckend, wenn man das schon mal gesehen hat. Meistens wird nochmal so ein Initialschrei ausge ausgestoßen, weil sich die Muskeln verkrampfen, damit auch Luft durch die Lunge in die Stimmritze gepresst wird. Aber auch gerade diese Vokalanfälle sollten durchaus kontrolliert werden und da ich beim... Auch beim Schlaganfall ja nur wenig Zeit habe. Also so drei bis viereinhalb Stunden sollte alles, was neurologisch ist, immer untersucht werden. Immer. So. Ja. Und nicht vorher ins Bett gehen und das wird schon wieder, was von alleine kommt, gibt, von alleine ist meistens nicht so.
0: Mhm. Ja, okay. Und was kann man jetzt machen, wenn jetzt tatsächlich man zum Beispiel als SSD-Schüler hier in der Schule unterwegs ist und mitbekommt, dass jemand jetzt einen Krampfanfall hat? Kann man da Einfluss nehmen?
1: Äh, viel kann ich nicht machen, ähm, weil der Mensch ja durchaus sehr, sehr stark ist und gerade wenn ich einen Krampfanfall habe, einen generalisierten Krampfanfall am ganzen Körper, entweder Zuckung habe, die Versteifung oder anhaltende rhythmische Zuckung, kann ich auch nicht darauf einwirken. Deswegen ist es noch eine hohe Verletzungsgefahr gegeben und ich sollte als halt erst Gegenstände wegräumen, wo sich der Patient weiter verletzen kann. Auch nichts in den Mund legen, das hat man früher mal gesagt, das ist ziemlich gefährlich, weil der Kiefer bis zu 600 Kilo Kraft hat. Also dann kann es durchaus sein, dass irgendwas abgebissen wird und wenn ich was anderes reinlege, besteht auch die Gefahr, dass der Patient sich daran wieder verschluckt. Und mhm. Dann habe ich wieder ein Armproblem. Auskrampfen lassen, unbedingt einen Notruf absetzen, weil man auch nicht weiß, wie lange es ja dann dauert. Und auch bei Epileptikern ist es so, wenn ich mehrere Krampfanfälle innerhalb von 20 Minuten habe, spricht man vom sogenannten Status Epilepticus, den kann man meist nur noch medikamentös, also der Notarzt medikamentös durchbrechen. Und in der Nachschlafphase sollte ich jemanden in die stabile Seitenlage legen.
0: Okay. Also dann, in dem Moment kann man den Personen gar nicht so stark helfen. Man kann halt gucken, dass sie sich nicht noch irgendwie anderweitig verletzen, dass man die Gegenstände wegräumt. Stabile Seitenlage und halt auf jeden Fall den Notarzt
1: rufen. Einige Epileptiker haben immer Medikament dabei, also so ein Berührungsmedikament, Diazepam oder Dormicum. Wenn man das weiß, wenn ich beispielsweise Jugendbetreuung mache oder so, wenn ich das weiß, könnte ich das Medikament geben. Aber sonst normalerweise kann man nicht viel machen in der Zeit.
0: Okay. Aber das Medikament hat man natürlich nur, wenn man diagnostiziert, schon weiß, dass man Epileptiker genau. ist.
1: Also es sind in Deutschland 0,5 bis 1 Prozent okay. der Bevölkerung. Ja. Und bis zu 5 Prozent aller Menschen in der Bevölkerung können einmal in ihrem Leben einen Krampfanfall erleiden.
0: Okay, also haben einige schon so dieses Einmalige da vorgeprägt.
1: Ja.
0: Und vielleicht jetzt nochmal so zum Abschluss allgemein zu neurologischen Erkrankungen. Gibt es so ein paar Basic-Tipps, was man machen kann, um denen vorzubeugen? Oder ist das eher schwierig?
1: Du meinst, was ich präventiv tun kann, um neurologische ja. Erkrankungen vorzubeugen? Es gibt ja diese klassischen Risikofaktoren. Dazu zählt natürlich Rauchen auf jeden Fall, sehr fettiges Essen. Alter durchaus, ja, je oh. älter ich werde. <lacht> Ihr solltet Prozent nicht älter werden. <lacht> 80 Prozent aller Schlaganfallpatienten sind über 60. Ja, da gibt es auch eine genetische Veranlagerung. Diabetes, Herzkrankheiten immer, aber auch Übergewicht. Oder zu hoher Alkoholkonsum kann dazu führen, dass ich neurologische Erkrankungen irgendwann im Laufe meines Lebens ent entwickle.
0: Okay, also so diese Tipps, wie man sich gesund ernährt, die landläufig bekannt sind, hoffentlich, <lacht> zählen also auch an dieser Stelle. Also gesunde Ernährung, Sport treiben und eben auch nicht zu so viel ungesunde Sachen konsumieren. <lacht> genau, jetzt wären wir auch von mir aus soweit schon am Ende. Gibt es denn noch etwas, was du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, abschließend mitteilen möchtest.
1: Ja, ich muss jemanden grüßen. Und zwar die liebe Julia, die das initiiert hat.
0: Und sonst
1: noch etwas. Vielen äh, Dank, ganz Spaß gemacht.
0: Ja, schön, dass es Spaß gemacht hat. Und ich fand es sehr cool, dass du heute hier warst. Also sehr spannend. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Und schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt.